0: Herzlich Willkommen beim DICKBIS Innovators Podcast, der Talk mit digitalen Wegbereitern, Insights, Nuggets, Showcases. In dieser Folge remote zu Gast bei DICKBIS Leader Innovations Ressortchefin Julia Weinzettel, Christina Taylor, Re-Invention expertin Dozentin und Erfolgsautorin. Sie unterrichtet als Dozentin an der Hochschule Luzern, an der Berner FH und an der China Europe Business School zu den Themen Innovation, Transformation und Customer Experience Design und ist Autorin von Ups, Innovation ist kein Zufall, das zum Standardwerk für Innovationsverantwortliche wurde. Als Head of Human Centered Design leitete sie den Digitalisierungsprozess der Schweizer Swisscom so erfolgreich, dass ihre Ansätze und Practices für viele Unternehmen zum Vorbild wurden. Und als Future Thinking Catalyst gestaltet sie mit ihrer Innovationsschmiede Creaholic für Kunden in der ganzen Welt neue Produkte und Services.
1: Hallo und willkommen beim Digbis Innovators Podcast. Ich bin Julia Weinzettel und begrüße euch zu 20 Minuten Talk, Insights und Showcases. Heute bei mir im virtuellen Podcast Studio schaltet sich Christina Zähler aus der Schweiz zu. Wir sprechen über Methoden, Tipps und Hacks, um digitale Transformationsprozesse zu erleichtern. Hallo Christina, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
2: Hallo Julia, ja herzlichen Dank, dass wir da gemeinsam sprechen können. Ich freue mich sehr auf unser Interview.
1: Du hast in deiner weitreichenden Erfahrung in Digitalisierung, Transformations- und Innovationsprozessen sämtliche Ups and Downs nicht nur mitgemacht, sondern sehr erfolgreich geleitet. Was ist aus deiner Erfahrung der essentielle Ausgangspunkt für die
2: erfolgreiche Umsetzung? Aus meiner Sicht ist die Digitalisierung eine Chance, um generell Transformation zu machen. Das heißt, ich würde nie digitale Möglichkeiten alleinstehend anschauen. Für mich sind digitale Möglichkeiten ein Startschuss, ähm, auch eine, um eine Aufbruchsstimmung zu machen, um zu innovieren. Und was heißt es zu innovieren? Zu innovieren heißt es sinnvolle Produkte, in den Augen des Kunden herzustellen und die Technologie, die Digitalisierung, das ist ein Hilfsmittel dazu, um das noch besser zu machen, als wir es je zuvor konnten. Das heißt, mit den Firmen, mit denen ich arbeite, nutze ich Digitalisierung als Beschleuniger, um Innovationsvorhaben einzuführen nach innen. Digitalisierung ist auch stark ein Treiber für Innovation nach innen in der Prozessoptimierung wie nach außen, wo man neue, noch kundenfreundlichere Services wie auch Produkte erfinden kann. Gibt es Do's und Don'ts, so etwas wie das kleine einmal
1: eins des erfolgreichen ähm, digitalen Prozesses oder der erfolgreichen Einführung des digitalen Prozesses, beziehungsweise gibt es auch absolute Don'ts, wo man davon ausgehen kann, dass ähm, so ein Ansatz nicht zum Erfolg führen
2: kann? Ja, da gibt sicher äh, Do's und Don'ts. Äh, jetzt sehen wir auch bei Corona, natürlich mit digitalen Möglichkeiten können wir eigentlich online von überall zusammenarbeiten. Was sehr sinnvoll ist und jetzt auch sehr gute Möglichkeiten eröffnet, vor allem auch im internationalen Raum, wie auch im regionalen noch intensiver zusammenarbeiten, gibt es doch noch die Komponente Mensch. Und das ist, was ich meine, mit Digitalisierung als Innovationsprojekt anzuschauen, dass wir schauen, immer aus der Perspektive von technologischen Möglichkeiten, wie auch aus der Perspektive Mensch und Business-Optimierung oder Business-Möglichkeiten, balancierte Entscheide zu machen. Die größte Fehlerquelle, die ich in digitalen Projekte sehe und auch in Transformationsvorhaben, wo man digitale Möglichkeiten einführen will in Firmen, ist, dass man eigentlich alles nur als der Perspektive Technologie anschaut und nicht balanciert mit der Perspektive Mensch, Kunde, Mitarbeiter wie auch der Business-Realität. Also diesen Entscheidungs-Sweet Spot zu finden, die Balance zwischen Technologie Business und Wirtschaftlichkeit ist nach wie vor das Wichtigste.
1: Gibt es Methoden, die du zur Umsetzung herangezogen hast? Hast du einen speziellen Ansatz bei der digitalen Transformation der Swisscom verwendet oder gibt es so etwas wie eine Christina Teller Geheimwaffe?
2: Was aus meiner Sicht eine gute Geheimwaffe ist, ist die Methodiken vom Human-Centered Design zu nutzen, um neue Vorhaben zu starten. Warum? Weil in dieser Methodik ist immer der Mensch im Zentrum von den Entscheiden. Und wenn wir das ein bisschen detaillierter anschauen, nimmt, geht man vom Menschen aus, versucht seine Träume zu verstehen, die, die Träume der Kunden. Was macht Sinn aus der Perspektive des Kunden? Man geht dann im Zwiebelprinzip, eine Schicht nach außen schaut an, wie, wie, wie intuitiv reagiert er. Da hat das auch viel zu tun mit intuitiver äh, Nutzerführung äh, von Interfaces. Geht erst dann in die Problemlösung, in die technische und in, die in den Business Case, ganz am Schluss mit der Definition des Preises und der Leistung des Produkts. Das heißt, man kehrt den Produktentwicklungsprozess um. Man fängt nicht an bei technischer Möglichkeit oder Businessproblem, man fängt an bei Menschen, bei, bei seinen inneren Motiven, bei seinen Träumen. Und das einzuführen in einer sehr technologiegetriebenen Firma war schwierig am Anfang, weil es eine Umkehrung der Vorgehensweise, der Denkweise äh, bedingt. Aber heute, ähm, wie gesagt, ist es rückblickend, war es key, das zu tun. Und der damalige CIO wie auch CEO haben diese Initiative sehr stark getrieben. Und und ich denke, das ist nach wie vor ähm, etwas vom Wichtigsten, dass man vom Menschen ausgeht oder auch vom Use Case und, und nicht direkt von den Features, die man bauen kann. Zusätzlich haben wir auch viel gelernt von Flops. Wir haben tatsächlich am Anfang einige Flops gehabt. Eine war äh, eine SMS-Maschine fürs Fixnetz. Man stelle sich das mal vor, die es bis zur Markteinführung geschafft hat. Ein anderes war ein Cloud-Service ähm, für, für Foto-Storage, äh, die so kompliziert war, dass das ein Kunde wirklich nicht anwenden konnte. Also da bin ich auch ganz klar dafür, dass man fail, fail Early, Fail Fast, Fail Cheap praktiziert und eine Lernkultur aufbaut rund um Projekte, die nicht zielführend sich entwickeln. Die digitale Transformation ist ja kein Einzelprojekt,
1: das nur in einer Abteilung umgesetzt werden kann. Sie betrifft das ganze Unternehmen quer durch alle Abteilungen, die sich nullens wohlens damit auseinandersetzen müssen. Wie kann man sicherstellen, dass die Umsetzung der Maßnahmen auch von allen getragen wird?
2: Als erstes ist es wichtig, ein Team zu bauen. Wir sprechen hier immer von Dream Teams, von Traum Teams, auch für die Digitalisierung. Wenn wir so Transformationsteams haben, die eine Transformationsreise von Firmen gestalten, dann kann das getrieben sein vom CIO, das kann getrieben sein vom CEO oder auch vom Chief Marketing Officer oder sogar von HR. Und was am Erfolgsversprechenden ist, wenn wir ein Traumteam bauen mit dem Technologieverantwortlichen, dem CTO, dem CIO, zusammen mit der Kunden, mit dem Kundenverantwortlichen, das kann der Sales Manager oder auch der Marketing Manager sein und HR, weil es auch neue Skills oft bedingt. Das heißt, wir bauen Transformation Teams innerhalb von Firmen, die immer auch diese drei Perspektiven vertreten, Technologieverantwortung, Kundenverantwortung, wie auch ähm, Businessverantwortung. Verantwortung und, und Change und Skill-Entwicklung. Und mit diesem Team kann man dann diese balancierten Entscheide viel besser machen, als, als wenn man sie zum Beispiel ähm, nur ein Team hat mit Leuten aus einem Bereich, Marketing oder Technologie, oder HR. Das ist der Schritt 1. Der Schritt 2, da glaube ich sehr stark an eine systemische Entwicklung von Unternehmenskulturen. Das heißt, dass man nicht einfach von Kultur spricht. Ich habe dieses Wort nie in den Mund genommen, sondern ich habe immer gesagt, wir werden Mehrwert für den Kunden über die nächsten zehn Jahre für den Kunden über die nächsten zehn Jahre schaffen. Das heißt, ich habe eine systemische Transformation angestoßen, wo wir die Treiberstrategie und Produkt, Mensch wie Arbeiten Menschen zusammen und neue Prozesse und Skills eingeführt haben, bis zu neuen KPIs über eine lange Zeitschiene. Und das hat dann zum Erfolg geführt, weil wir die wichtigsten Treiber einer Firma verändert haben, Schritt um Schritt mit diesem Traumteam und nicht einfach eine Kulturinitiative gestartet haben, wo jeder inzwischen, der schon so einen erlebt hat, weiß, dass das meistens nicht länger geht als ein paar Monate oder die Lebensdauer vom aktuellen CEO. Das heißt, man muss hier schauen, dass man langfristig eine Organisation entwickelt mit den wichtigsten Treiber, die heute schon bestehen.
1: Mittlerweile ist es vielen Reis klar, dass digitale Change-Prozesse sehr viel mehr sind als nur der Einsatz von Tools. Du hast jetzt gerade von neuen Teams gesprochen, von abteilungsübergreifenden Teams, die solche Prozesse gestalten. In vielen Unternehmen kann man sich so eine Vorgangsweise aber gar nicht vorstellen, weil die Widerstände und die Befindlichkeiten zu groß sind. Oft muss man zuerst am Mindset und an einer, einer gemeinsamen Vision arbeiten. Das klingt langwierig. Kannst du uns Hacks oder Shortcuts verraten oder empfehlen, wie man solche Widerstände umschiffen kann, um alle ins Boot zu bekommen?
2: Ein Hack, den wir gemacht haben, ist das Strategie-Meeting gehackt. Man kennt es ja, dass Strategie meistens ähm, Meetings nicht das liefern, was sie versprechen. Das heißt, eine Strategie mit fünf Jahreshorizont, wo man zukunftsfähig bleibt, als Unternehmen und da ist natürlich Digitalisierung einer der Haupttreiber davon und wir haben gemerkt diese Strategie-Meetings die sind wie designed um eigentlich das Bestehende zu wiederholen. Man hat knapp so im Jahreshorizont nach vorne geschaut und oft aufgrund von Vergangenheitswerten extrapoliert in die Zukunft. Wir haben dieses Meeting gehackt und das ganz anders organisiert. Ähm, als erstes haben wir Trends und Treiber angeschaut, natürlich technologische, aber auch aus Sicht des Kunden oder aus Sicht des Marktes als System. Und erst nachdem wir ein gemeinsames Verständnis von Trends und Treiben hatten, sind wir in den nächsten Schritt gegangen und haben eine Vorausschau in die nächsten zwei bis fünf Jahre gewagt. Und dann, anstelle einfach zu sagen, was ist der nächste Jahresplan vom, vom nächsten Jahr, haben wir Szenarien erarbeitet. Also ein Szenario war, was wäre, wenn wir jetzt ähm, nichts machen und die Welt einfach so weitergeht, wie sie ist und auch die Entscheide innerhalb der Firma. Und so haben wir gesehen, wie gefährlich das Nichtsmachen eigentlich ist, auch ausgewiesen in ganz konkreten Zahlen. Ein anderes Szenario wäre, was wäre, wenn wir eine aggressive Wachstumsstrategie machen und haben das mal bis zum Ende durchgedacht oder durchgerechnet. Und so sehr mutige und extreme Modelle als Szenarien erarbeitet und das hat dann sehr viele Aha-Momente bei den Entscheidungsträgern hervorgebracht, die die Basis waren für weitere mutige Entscheidungen in Richtung Produkt-, Service- oder Prozessentwicklung.
1: Die digitale Transformation betrifft, wie auch schon erwähnt, eine Umstellung der gesamten Unternehmensstruktur. Eigentlich bleibt kein Stein auf dem anderen was ist deiner Meinung nach der Hauptfaktor, den man strategisch vor der Einführung beachten muss?
2: Der Hauptfaktor ist, dass man eine Organisation als System betrachtet und nicht als einzelne Abteilungen, die einzeln eine Transformation durchgehen. Also man muss es ganzheitlich angehen, auch wenn das immer wieder schwierig ist, weil das die Involvierung von verschiedensten Entscheidungsträgern äh, bedingt. Und in diesem systemischen Prozess sind Faktoren wichtig, dass man ein paar gemeinsame Tools definiert, die alle anwenden, sodass man eine gemeinsame Sprache grenzübergreifend in der Organisation entwickeln kann. Also eine Sprache und eine Vorgehensweise. Als Beispiel so eines Tools kann sein, dass man sagt, die Kundenerlebniskette oder die Mitarbeitererlebniskette ist im Zentrum von unseren Bemühungen. Das bei der Einführung oder der Entwicklung von digitalen Tools, wenn man in den Prozess entwickelt oder Produkte entwickelt nach außen, zum Beispiel in der Serviceinnovation. Ein zweiter wichtiger Faktor sind die KPIs, die Key Performance Indexes. Wie misst man den Erfolg der Organisation? Wie misst man auch den persönlichen Erfolg? Und dort ist unsere Erfahrung, dass man den Performance-Dialog, der ein Vorgesetzter mit einem Mitarbeiter macht, ganz anders gestalten kann. Dass das eher Fokus auf das qualitative Gespräch hat und auch, was man dort Themen anschaut, wie hat er seine Führungsfähigkeiten entwickelt? Wie geht er mit Innovationen um, mit mutigen neuen Entscheidungen in Richtung Digitalisierung? Ich denke, da ist ganz wichtig, dass eine gemeinsame Entwicklung zwischen Mitarbeitern und Führungskraft rund um Digitalisierung und Innovation und sich neu erfinden, stattfindet sodass man den Leuten Sicherheit und Stabilität durch die Beziehung und die gemeinsame Lernkultur geben kann. Ein weiterer Faktor ist, dass Projekte rund um Digitalisierung, die man neu gestaltet, nicht gleichgeführt werden wie Projekte im, im normalen operativen Business. Da hatten wir gute Erfolge, indem wir gesagt haben, dass Rahmenbedingungen für Pro Projekte oder Vorhaben oder ganze Abteilungen, die digitale Produkte entwickeln, ganz anders geführt werden wie andere. Und das nennen wir so Rahmenbedingungen für kreative Zusammenarbeit, wo wir sieben Führungsfertigkeiten immer wieder betonen die man anwenden kann, soll und muss, um sich selbst wie auch Teams zu stärken, ähm, mutiger neue Wege zu gehen. Eine dieser Führungsfertigkeit könnte sein, dass man sehr iterativ vorgeht. Das kennen wir aus der agilen Arbeitsweise, dass man nicht lang theoretische Übungen macht oder PowerPoint-Präsentation von 20 Slides, sondern einen und sich Feedback holt bei Vorgesetzten, Kunden, Mitarbeitern und so sehr schnell in kleinen Schritten neue Vorhaben entwickelt. Ein anderes kann sein die Zusammenstellung der Teams, dass man versucht Traumteams zusammenzustellen, wo jeder Einzelne eine klare Rolle hat oder auch genau das Skill, das es braucht, um dieses spezifische Vorgehen oder Vorhaben umzusetzen. Also Sie sehen hier, es, es braucht verschiedenste Treiberfaktoren, die, wo man das Bestehende nimmt in der Organisation und immer wieder einen Schritt weiter entwickelt in die Zukunft. Also man fängt nicht von neu an, aber man entwickelt die ganze Organisation nach vorne an einigen Orten sehr mutig visionär und an einigen Orten oft eher inkrementell.
1: Ich nehme heute einiges mit, und zwar, dass Transformationsprozesse die Unternehmensstruktur gleichermaßen betreffen wie die Unternehmenskultur, und zwar fundamental. Der Einsatz von Tools und Methoden ist genauso wichtig wie die Zusammenstellung von Teams. Im besten Fall sind die abteilungsübergreifend und multidisziplinär. Und offensichtlich ist ein erfolgreicher Change-Prozess gar nicht möglich, ohne das Führungsverhalten anzupassen. Vielen Dank, Christina Taylor, für deine Insights, Hacks und Kniffe und das Gesamtbild, das du uns gezeichnet hast.
2: Danke, Julia. Das war eine sehr spannende Diskussion. Es freut mich auch, von euch Fragen zu beantworten. Ihr könnt mich sehr gerne reichen auf diversen Medien, auch LinkedIn. Dass wir da auch den Dialog weiterführen können. Herzlichen Dank und viel Spaß bei euch Neuer finden. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis
1: bald und nicht vergessen, Dig it your way.